Fala galera, tudo bem? Aqui é o Vitor Barbosa e hoje eu trago para vocês mais um episódio aqui no canal da GFC Gestão Financeira Criativa. Hoje eu quero voltar a comentar um pouquinho, alguns episódios eu já comentei sobre isso, algo relacionado à psicologia econômica. Então é lembrar que é, até pouco tempo atrás a, a economia previa que a relação de cada ser humano com o dinheiro era uma coisa muito mais racional do que qualquer outra coisa. Então, tinha até aquela expressão, né? o homo econômicos, o homem é um ser que sabe lidar bem com o dinheiro. E a gente percebe que, na prática, não é bem assim. Até por isso, uma nova frente de estudos, de pesquisas e de ganhadores de prêmio Nobel da Economia começou a surgir justamente nessa área de psicologia econômica ou também economia comportamental. Lembrando até... Já comentei com vocês em outros episódios, a ideia é que na nossa cabeça a gente tem o sistema 1 e o sistema 2. Sistema 1, aquele sistema muito mais emocional, intuitivo, que vai justamente pela emoção. E o sistema 2, aquele sistema mais racional, aquele sistema que para, pensa, analisa. E justamente por conta de, do nosso funcionamento do ser humano desde lá para a história, a gente sempre busca poupar energia. E esse sistema 2, por gastar mais energia, ele acaba ficando na maior parte das vezes em stand-by. Então a gente precisa dar um impulso, um incentivo para ele ligar. Enquanto que o sistema 1, um, aquele mais da emoção, intuitivo, é o que está ligado na maior parte das vezes. Então, até pegando um gancho com isso e com a evolução desse mundo dos investimentos que a gente acaba tendo hoje em dia, vocês devem estar percebendo a quantidade de opções de investimentos que aparece. Se a gente voltar antes do plano real, quando a gente tinha hiperinflação, as moedas eram trocadas, era... a equipe econômica dos governos batia a cabeça para tentar achar um cenário de estabilidade, principalmente inflacionária. Então, naquela época, o principal investimento de maior tranquilidade para as pessoas acabava sendo o imóvel, porque o imóvel é, ele continuava lá, tinha um valor físico, tinha essa ideia de eu posso ver, eu posso tê-lo. E aí, ele, até hoje, a gente vê que ainda muita gente opta por investir 100% em imóvel. Imóvel tem suas vantagens, é interessante, mas... É, tem um risco por trás também para quem investe 100% nisso. Lembrando que o imóvel ele não tem é, uma liquidez tão boa. Não é da noite para o dia que você consegue vender o imóvel. Então chega algum cenário de emergência, você precisa do dinheiro, se está tudo em imóvel, você vai ter alguns cenários desafiadores. E aí com a evolução da tecnologia, com a evolução do mercado financeiro, com a criação da moeda que a gente tem hoje, que é o real... A, a economia ficou mais controlada, a inflação ficou mais controlada e a tecnologia, como eu falei, ajudou também a ideia de cada vez mais as aplicações poderem ser, serem feitas de, da sua casa, do seu computador, do celular, não tem mais a necessidade de ir até o banco. E aí foram surgindo, então, inicialmente as corretoras de investimentos. Até então, os bancos tinham suas próprias corretoras e aí começaram a surgir corretoras independentes, vamos chamar assim. É... Foi um movimento que foi crescendo e hoje, se a gente for olhar, existem inúmeras opções que cresceram muito, é... contratam inclusive celebridades, pessoas famosas para fazer propaganda sobre isso. Algumas têm pegadas mais relacionadas a youtubers, a profissionais de finanças, 
as celebridades, então elas justamente vêm passando por um momento de crescimento e acabaram surgindo como uma concorrência aos grandes bancos, né? elas acabaram... É, pela, pelo novo atendimento ao usuário, pela questão de poder oferecer diversos investimentos, redução de taxas, isenção de taxas, aí a gente vê um movimento que é, os bancos começaram a ter que se mexer, melhorar seus próprios atendimentos, tentaram, em alguns compraram corretoras, é, abaixaram taxas, passaram a oferecer mais coisas. Então, do ponto de vista de concorrência, a gente vê que é um movimento muito legal, terem e ainda continuarem surgindo inúmeras alternativas para quem busca investir. E aí, mais recentemente, com o movimento das fintechs, a gente também vê algumas plataformas que não são especificamente corretoras, mas também atuam com investimento. Então, por exemplo, os robôs investidores, que eu já trouxe aqui para vocês, também tem algumas opções que facilitam esse hábito de investir. Ou plataformas de investir em startups, em pequenas empresas. Então a gente tem também já trouxe algumas, alguns episódios para vocês sobre o peer-to-peer, -peer, o equity crowdfunding. Então, de uma certa forma, você também está tendo novas opções para fazer investimentos. E aí, sempre lembrando o, o mundo dos investimentos, né? A boa e velha relação risco-retorno. Essa eu sempre venho comentando nos episódios, sempre lembrar. Não posso perder esse dinheiro, não quero correr tanto risco, o meu retorno esperado não vai ser tão alto. Então aí a gente tem, por exemplo, os títulos da renda fixa. Agora, eu posso usar esse dinheiro, não tenho necessidade de uso imediato, é um dinheiro que eu posso correr um pouco mais de risco em relação a ele. Então você pode ter um prêmio melhor por isso. Você pode ter um retorno esperado maior justamente por estar correndo um risco maior. Mas que nunca é uma garantia. Conforme vai aumentando o risco, a incerteza é maior. E, e sempre lembrar também né, a importância da diversificação, a importância de entender o que você tá, aonde você está investindo, se é uma plataforma que tem uma... É reconhecida, por exemplo, por órgãos como o Banco Central, CVM. Então, é, é sempre importante buscar alguma coisa sólida, vamos dizer assim. E o sólido, como eu falei para vocês hoje, não é só aquele grande banco. O sólido pode ser uma boa corretora, pode ser uma dessas fintechs. E aí eu volto, então, com aquele gancho que eu estava falando da psicologia econômica. É mais uma, um ponto que acaba fazendo o ser humano se comportar mais pelo lado do sistema 1 do que pelo racional, sistema 2, que é a questão do excesso de opções. Quando a gente se depara com muitas opções, a gente acaba ficando é, num cenário com dificuldade de fazer escolhas, com um cenário às vezes de optar por o que eu já conheço ou optar por nem entrar nisso. Então, quando a gente só tem uma única opção de investimento, que é no grande banco, as pessoas vão lá porque não tem outra escolha, o, banco, o grande banco já tem o nome, então vai lá. A partir do momento que você começa a ter um monte de opção de plataforma e de investimento, isso exige um pouco mais do sistema 2, sobre pesquisar, sobre entender, sobre é, diversificar. Então, gastando mais energia, muita gente acaba ficando na tal da inércia, eu não vou mudar o meu movimento, eu vou seguir na mesma coisa que eu estava fazendo, vou ficar na poupança, por exemplo, e pronto. Não é ruim, não é uma coisa, ah, ficou na poupança, você está comendo, você está fazendo uma coisa que não vale a pena, está comendo bola. 
É um investimento que ele tem um baixo risco, mas tem uma taxa de retorno baixa também. Para o mesmo nível de risco dele, você tem outras opções que pagam um pouco mais. Como é o caso, por exemplo, do Tesouro, alguns CDBs, LCI, por aí vai. Então, na verdade, é, com esse excesso de opções, a gente tem que lembrar daquela ideia que a concorrência acaba melhorando, ficando todas as empresas estão querendo se aperfeiçoar para serem destaque, mas aí a gente como usuário, como investidor, a gente também precisa gastar uma energia nisso. Então é, é não se desesperar e aproveitar. Aí tem até um estudo interessante que foi feito nos Estados Unidos, na Califórnia, é, com opções de produtos em supermercado, para entender essa ideia do, é, do excesso de opções. Então foi feito no, num supermercado na Califórnia, eles intercalaram, fizeram alguns dias um, um estudo, um experimento com geleias. Então, basicamente, eles tinham um desses estandes, um desses carrinhos no supermercado que entregava amostra grátis. E um dia, eles entregavam poucas amostras, tinha seis sabores. Tinha uma coisa a mais que não tinha muito o que escolher, você recebia, beleza. No outro, nos outros dias, eles acabavam colocando bem mais opções de sabores. Era mais de 20, 25 opções que as pessoas podiam escolher. E aí a primeira coisa que foi vista é que justamente no dia que tinha mais opções de sabor para as pessoas experimentarem, essa, essa barraquinha, esse carrinho, esse stand acabava ficando mais lotado. Mas no final das contas, a conversão em vendas não foi tão boa. No dia com seis opções de amostra grátis para o pessoal experimentar, a conversão foi de 30% em vendas. No dia com o excesso de opções, as mais de 20 opções, a conversão ficou apenas em 3%. Justamente por conta das pessoas ficarem, ah, é muita opção, não sei nem qual escolher, ah, não vou levar nenhum. Então, com investimentos, a gente tem que tomar esse cuidado também. É muita opção, é muita plataforma, a gente não pode falar, ah, não vou escolher nenhum. Ou, ah, vou ficar no que eu já estou lá, no banco, na poupança. Não, aproveita porque justamente numa corretora, por exemplo, você tem... Tudo que é tipo de investimento. Eu chamo, falo que é como se fosse um e-commerce de investimentos. Então, tem os mais conservadores e tem os mais arrojados. Ou eu tenho a dificuldade de escolher, preciso de alguém me ajudando. Os robôs investidores fazem isso muito bem. Então, na verdade, é ver todo essa, esse movimento como um incentivo para a gente buscar melhores investimentos, melhores serviços, melhores atendimentos. Então é fazer mais um exercício para o Sistema 2 funcionar e trazer benefícios para a gente no final das contas. Então é isso, pessoal. Esse foi o podcast de hoje sobre essa questão do excesso de opções. E nos vemos no próximo episódio. Um abraço a todos.